0: Лидные, хорошие, рада видеть вас снова. Если вы впервые на моем канале, добро пожаловать. Сегодня мы говорим про книгу «Деньги и закон притяжения» Эстер и Джерри Хиггс, том 2. Я прочитала первую часть второго тома которая вообще не о деньгах на самом деле, она о здоровье. И я уже говорила в своем прошлом видео, что эта книга на самом деле называется «Деньги и закон притяжения. Как научиться притягивать богатство, здоровье и счастье». То есть она не только о деньгах, но, собственно, на английском она называется также. «Money and the law of attraction», да, а потом «Wealth, health and happiness». В общем, все равно основное название – «Деньги и закон притяжения». Но первая часть вот этого второго тома о здоровье и... Я считаю, что эту книгу сейчас, в период пандемии, особенно эту главу, я не знаю, что там будет дальше, но, по-моему, вторая глава, она тоже о здоровье. В общем, эту книгу нужно прочитать просто всем. И когда я выбирала, чем поделиться, о каких принципах рассказать вам в этом видео, это был сложный выбор, потому что всем нужно срочно прочитать. Эту первую главу про здоровье, болезни, про пандемии, про вакцины и про все прочее, это все есть. В э, этой книге, в этой главе. И после этой книги, после того, как вы прочитаете буквально несколько страниц, такое состояние классное становится: такое жизнерадостное, жизнеутверждающее. Хочется жить, хочется творить настроение поднимается всегда, каждый раз. Я уже, это уже вторая книга подряд, которую я читаю. До этого я читала книгу. Uh, не помню, как она называется по-русски. Мечты сбываются, по-моему. На английском она называется «Ask and it is given». Простите, и дано вам будет. И до этого я читала еще «Закон притяжения». Она у меня тоже здесь лежит. Это та книга, с которой советуют вообще начать, изучать труды Абрахама Хикса, Эстер Джерри Хикс. Но после этих книг всегда такое воодушевление, и поэтому я бы порекомендовала, я помню, Луиза Хей рекомендовала читать, держать эту книгу около кровати и читать по чуть-чуть утром после сна и вечером перед сном, потому что книги Esther Джерри Хикс они дают такое ощущение контроля над нашей жизнью, то есть они возвращают нам вот это чувство, что все в нашей власти, все в наших руках над чем бы мы сейчас не работали над финансовой сферой здоровьем любовью У меня есть книга про романтические отношения тоже эстер и джерри Хикс я тоже до нее доберусь но наверное уже в следующем году. И тоже расскажу вам о таких ключевых классных моментах из этой книги. В общем, книги из Терри Джерри Хикса ⁇ это книги, которые возвращают вот это чувство жизнерадостности, чувство, что все нам подвластно, и мы все сможем, мы со совсем справимся. И в каждой книге даются инструмент, как это сделать, как изменить свое умо настроение, как изменить фокус на положительное. Дается обычно много практик и много принципов, которые можно начать применять в нашей жизни уже с первого дня чтения книг. Я большая поклонница творчества, работ Абрахама Хикса и если вы не в первый раз на моем канале, вы об этом знаете, если вы впервые на моем канале, будьте готовы к тому, что я часто в своих видео, практически в каждом видео говорю о каких-то принципах, которые я позаимствовала, которые я выучила, переняла у Джерри Хиггс, и насколько сильно они повлияли на мою жизнь. Я рассказывала в... В каком-то видео, наверняка не в одном, я прикреплю несколько видео в описании к этому. Но возвращаясь к книге «Деньги и закон притяжения», том 2, сегодня я хочу рассказать вам о идеях, которые мне понравились из первой главы этой книги. И первая идея, о которой хочется сказать, с которой хочется начать, это мысль о том, что наше тело является хорошим показателем того, какие в нас Доминируют вибрации, какие в нас доминируют мысли. Потому что наше тело первое, что откликается на диссонанс в наших мыслях. В этой книге приводятся примеры разных заболеваний, излечимых и неизлечимых, но основной принцип, который я оттуда вынесла, который я. Наверное, до этого знала, поскольку я большая сторонница психосоматики, поскольку вообще мой путь в саморазвитии начался с книг Луизы Хей, которая уделяет большое внимание работе с физическим телом и поиску причин различных болезней и изменению мыслительных процессов, мыслительных паттернов. У меня были годы, чтобы убедиться в том, что любой физический недуг в нашем теле, независимо от того, какой именно орган болит, говорит о том, что у нас есть какой-то дисбаланс в мыслях, мы думаем о себе что-то такое, что, как говорит Абрахам, противоречит тому, что наша душа, наше Высшее Я, наша внутренняя сущность думает о нас. И когда мы сопротивляемся положительным мыслям, когда мы наблюдаем что-то, что нам не нравится, когда мы Обращаем внимание на что-то, что противоречит нашему желанию, и испытываем отрицательные эмоции, и не замечаем этого, игнорируем эти отрицательные эмоции, это создает болезнь в физическом теле. И я уверена на 100%, что любая... Болезнь, тела начинается в голове, начинается с наших отрицательных мыслей о мире, о других людях, о том, как этот мир устроен, о самом себе, о нашей жизни, о нашей удачливости или неудачливости, ценности или отсутствии ценностей и так далее и тому подобное. И когда мы начинаем менять наши мысли, Луиза Хей для этого использует аффирмации, Абрахам Хиггс говорит о, в принципе, примерно о том же, Абрахам Хиг советует... Рассказывать историю так, как мы бы хотели видеть нашу жизнь, а не так, как есть на самом деле. И по сути, это то же самое, только если у Луизы Хей это просто аффирмации, то у Абрахама Хикса это истории. То есть это такие длинные аффирмации, состоящие из довольно-таки объемного текста. И это не то, что нужно заучивать, это просто когда мы сон настраиваемся с нашим желанием и мы просто смотрим на мир. Глазами, как будто бы то, чего мы хотим, у нас уже есть, и мы рассказываем историю из этой позиции. О том, что если мы говорим о здоровье, да, о том, что наше тело запрограммировано на здоровье, что все исцеляется само что у нас умное потрясающее прекрасное тело и нам не нужно самостоятельно осознанно каждый раз дышать и гонять кровь по венам что наше тело прекрасно делает это без нас что наши клеточки знают как восстановиться и как регенерироваться и как восстановить поврежденные ткани и органы и нам нужно только не мешать э, нашему телу своим сопротивлением своими отрицательными эмоциями и своим фокусом на отрицательных аспектах, на том, что нам не нравится в нашей жизни, и вместо этого переключаться на положительное. Еще о чем хочется сказать, это о том, что часто болезни возникают в нашем теле не только потому, что... и даже не столько потому, что мы думали о какой-то конкретной болезни и притянули ее. Например, мы э, с кем-то разговаривали о мигрене, думали о мигрене и сманифестировали себе мигрень. Часто мы даже не думаем о каких-то конкретных болезнях, но... Uh, чувство беззащитности, например, в котором люди пребывают постоянно, потому что их что-то триггерит, да, так себя чувствовать, например, они смотрят телевизор, или они там что-то где-то послушали, с кем-то поговорили, и у них uh, сформировалось вот это чувство, что они не отвечают за свою жизнь, что их жизнь не под их контролем. И вот такие мысли часто вызывают различные заболевания, в теле. То есть вам не обязательно думать о какой-то конкретной болезни, но вы всегда можете отслеживать, как вы себя чувствуете, и значит, что если вы долго игнорируете какое-то чувство отрицательное, если вы не обращаете внимание на мысли, которые вы думаете, которые заставляют вас так себя чувствовать, если вы продолжаете думать эти отрицательные мысли, первым делом это скажется на вашем самочувствии. Вы будете чувствовать усталость, нехватку энергии, может быть, потом манифестируете себе какую-то простуду или какую-то еще легкую болезнь, если будете игнорировать и не исправлять ваши мысли, вашу энергию, ваши вибрации то это дальше будет манифестироваться все больше и больше и больше. Как говорит Абрахам Хикс в своих видео, если у вас есть какой-то дисбаланс в мыслях, и вы его не замечаете, не переживайте, знаки станут больше. И наша задача заключается в том, чтобы отслеживать наши отрицательные мысли еще на начальных этапах, поэтому очень важно прислушиваться к тому, как мы себя чувствуем, потому что отследить мысли иногда бывает сложно, потому что их много, это то, чем наш ум все время занимается, мы все время о чем-нибудь думаем, но мы можем обращать внимание на то, как мы себя чувствуем. И если мы замечаем, что мы чувствуем себя плохо, это значит, что в этот момент мы думаем какие-то отрицательные мысли, и наша задача заменить их на положительные. Очень важно понимать, что здоровье — это наше естественное состояние. Это наше естественное состояние. Наш организм знает, как исцелиться. Наши клетки регенерируются постоянно. Всякие раны, царапины заживают. То есть наше тело умеет восстанавливаться. И это значит, что здоровье — это наше естественное состояние. И даже если мы позволяем себе какие-то там отрицательные мысли, это не значит, что мы наманифестируем себе болезнь сразу же. То есть у нас есть какой-то лимит времени, когда мы можем обратить внимание на... То, о чем мы думаем, и исправить мысли, не сманифестировав болезнь. Также мне понравилась в этой книге идея о том, что если вы уже сманифестировали болезнь, если у вас уже что-то болит, да, и если у вас уже есть какая-то болезнь, ее всегда можно вылечить. Всегда можно вылечить. Не бывает неисцелимых болезней. Если вы глубже копнете в психосоматику, вы поймете, что неислечимых болезней. Не бывает, всегда можно повернуть все процессы разрушительные в организме в обратку и сон устроится со здоровьем, с исцелением, потому что наше тело стандартно по умолчанию запрограммировано на то, чтобы исцеляться, излечиваться, заживлять раны, регенерировать ткани. И вот та мысль, которой мне хочется с вами поделиться, там была цитата, где они говорили о том, что можно испытывать боль, и при этом чувствовать страх, а можно испытывать боль и при этом испытывать надежду. И что наша боль физическая не диктует то, как мы себя чувствуем. Мы можем выбрать. И если вы хотите узнать подробности, что делать, если боль сильная, например, вот это все вам придется почитать книгу, потому что там довольно подробно описано, что делать в таких случаях. Но важная мысль, которую стоит запомнить, взять на вооружение и применять в жизни. Это то, что мы можем испытывать боли, при этом чувствовать не страх и вот это вот ощущение, что болезнь нас побеждает, а вместо этого выбирать чувствовать надежду и, наблюдая за нашей болезнью, в этот момент хотеть исцеления, хотеть, чтобы эта часть тела не болела, и сонастраиваться с нашим желанием, искать мысли, которые чувствуются чуть-чуть лучше, и еще чуть-чуть лучше, и еще чуть-чуть лучше, и держать всегда в голове картинку того, как здорово будет, когда мы не будем болеть. Еще что мне понравилось, очень и очень понравилось, идея о том, что наше здоровье обычно разрушает не какие-то процессы которые от нас не зависят, а наше мнение, наше убеждение. И там говорилось о процессе старения. Мы часто слышим, я, по крайней мере, очень часто слышала, сейчас реже, но это только потому, что я ограничила общение с людьми, с которыми общалась раньше, я часто слышала такое убеждение, что после 30 начинают обостряться всякие болезни, запускаются механизмы старения. Серьезно слышала такую фразу: запускаются механизмы старения в организме и тело изнашивается и вот это все. И когда я начала работать с учениями Абрахама Хикса, я поняла, что это противоречит, но я как-то особо не уделяла этому внимания. И вот в этой книге я прочитала то, о чем я думала, но не формулировала до этого. Это то, что наши убеждения запускают механизм старения и вообще что это за механизм старения как это то есть у нас где то есть какой-то механизм который говорит все мне 30 запускаем сморщивание кожи и вот это все организм не изнашивается с возрастом организм изнашивается когда мы постоянно думаем о том что после 30-40-50-60 и так далее организм изнашивается что вот мы уже много чего сделали мы уже много пожили и все наше тело теперь старе и этот процесс необратим процесс всегда обратим и если мы посмотрим по сторонам если мы зададимся целью погуглить мы найдем в любом возрасте людей которые не выглядят на свой возраст ни лицом ни телом есть люди которые занимаются спортом и выглядят как греческие боги и в 75 и в 65 то есть процесс старения процесс изнашивания организма это не что-то естественное что происходит потому что вот так принято, да, это происходит, потому что мы убеждены в том, что это происходит, то есть мы смотрим на окружающих, мы видим их опыт, и из этого мы делаем вывод о том, что так устроен мир, мы слушаем истории взрослых людей о том, что вот с возрастом вот это начало болеть, вот это начало болеть, и мы не видим... Мы не знаем их мысли, да, мы не смотрим, не можем залезть им в голову и посмотреть, о чем они думают, потому что э, в зависимости от того, какие органы у них болят, мы обычно можем найти причину в мыслях, в том, что они думают о себе, или в том, что у них был какой-то конфликт с кем-то, и они напугались, если вам интересно глубже копнуть в эту тему и разобраться в причине заболевания конкретных органов, я рекомендую вам углубиться в изучение пяти биологических законов Хаммера. Просто погуглите, если вам это интересно, разберитесь с этой информацией. Оставлю ссылку на блог, посвященный пяти биологическим законам Хаммера, в описании к этому видео. И вот мы не видим всего того, что происходит в голове у каждого конкретного человека. Мы просто видим что-то со стороны и делаем выводы о том, что... С возрастом у человека начинают разрушаться кости, или суставы, или что-то еще, или кожа, и так далее, и тому подобное. Но это все просто убеждения, которые мы принимаем за правду, и когда мы что-то принимаем за правду, оно начинает для нас работать. В то же самое время здоровье — это наше естественное состояние, и наш организм даже при таких условиях знает, как исцеляться. И если мы будем уделять внимание не тому, чтобы искать у себя недуги, потому что кто ищет, тот всегда найдет, Yeah. <laughs> а наоборот, искать каждый день у себя признаки того, что мы исцеляемся, выздоравливаем, морщинки заживают, шрамики затягиваются, шрамы от растяжек становятся все меньше, и так далее, и тому подобное, вот мы исцелились от этой болезни, вот вчера мы чихали, а сегодня мы не чихаем, то мы запустим процесс восстановления, потому что мы не будем мешать естественному, нормальному, здоровому состоянию нашего тела своими мыслями, которые противоречат здоровью. Еще одна штука, которую важно понимать, это то, что часто мы думаем о здоровье, нам кажется, что мы думаем о здоровье, когда мы на самом деле думаем о болезни. То есть нам кажется, что мы сфокусированы на своем здоровье, но мы постоянно своими мыслями ищем вот эти «но, но, 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 я бы хотел бы быть здоровым, но у меня болит вот это, я не знаю, как это вылечить, а вот оно болит, нужно поискать, как это лечить», та -та 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 мы все равно в этот момент концентрируемся на болезни. И единственный классный, хороший, эффективный, сто процентов работающий способ понять, что мы на самом деле думаем, то есть мы думаем сейчас, наши мысли направлены сейчас в сторону здоровья или в сторону нездоровья, это прислушиваться к тому, как мы себя чувствуем. Потому что если наши мысли действительно направлены на здоровье и на восстановление, мы чувствуем себя хорошо. Если мы думаем что-то, что не думает наша душа, что-то, что противоречит нашему благополучию, мы чувствуем себя плохо. Еще там э, рассматривалось подробно влияние медицины и помогает ли медицина, почему кому-то помогает, кому-то не помогает. И вот мысль, которую мне хочется вам передать, которую я выписала оттуда, звучит так. Позвольте медицинскому сообществу помогать вам в восстановлении, но не просите их совершить невозможное, не просите их дать вам лекарство, которое компенсирует несогласованность энергии. То есть нет такого способа в мире обойти этот процесс, когда мы включаем осознанность, прислушиваемся к мыслям, которые мы думаем, смотрим положительные это или отрицательные мысли, копаемся в том, откуда они взялись или не копаемся. И убираем их и заменяем на аффирмации, на положительные истории, которые мы хотим рассказывать. Нет способа даже в медицине обойти эту штуку. То есть, если вы используете какие-то медикаменты, медицинское обслуживание, медицинское лечение для того, чтобы облегчить симптомы, пожалуйста, используйте, но... Вам все равно придется начать контролировать мысли, которые вы думаете, и создавать свою реальность осознанно путем выбора лучших мыслей, мыслей, которые чувствуются лучше. Еще одна цитата. Единственная причина, по которой некоторые болезни кажутся упрямыми и неизменными, это потому, что мысли некоторых людей остаются упрямыми и неизменными. И когда мы не меняем наши мысли, и когда мы продолжаем уделять внимание тому, чего мы не хотим в своей жизни, мы продолжаем это создавать, и болезни не отступают. Абрахам Хикс учит из раза в раз из книги в книгу, не уделять внимания тому, чего вы не хотите создавать в своей жизни. Потому что неважно, положительное что-то вы испытываете и думаете, когда вы о чем-то думаете, или отрицательное, если вы уделяете этому внимание, особенно если это внимание подкреплено большим количеством эмоций, какими-то яркими, красочными эмоциями, неважно, позитивными или негативными, вы притягиваете это в свою жизнь. Потому что у нас нет закона исключения, у нас есть закон притяжения. Поэтому все, о чем вы думаете, к вам притягивается, неважно, хорошее или плохое. Поэтому здесь тоже хочется еще раз подчеркнуть, чтобы вы не уделяли внимания тому, что вам не нравится. Не смотрите передачи на эту тему, не разговаривайте со знакомыми на эту тему, уходите от разговора о том, что вам неприятно, о болезнях, которые вам неприятны, если вы не хотите создать их вокруг себя или в своем теле. Ну и пока я не пересказала вам всю книгу, я думаю, что... Вы поняли основные принципы, и если вас заинтересовали они, я очень советую прочитать эту книгу, первую главу второго тома книги «Деньги и закон притяжения» и разобраться самим подробнее в этом вопросе. И в завершении мне хочется привести цитату и немного поговорить о вот этой цитате. «Вы можете изменить любое переживание, но вам придется начать смотреть на мир по-другому». Вам нужно рассказывать историю такой, какой вы хотите ее видеть, а не такой, какая она есть на самом деле. Мы говорили об этом с моей сестрой в подкасте недавнем, который записывали. Я оставлю ссылку в описании к этому видео. Мы говорили там о том, как менять стандарты в своей жизни, как повышать уровень нормы в своей жизни. И по сути мы говорили там о том же самом принципе, что нужно начать рассказывать историю такой, какой вы хотите ее видеть. Я раньше не понимала этого принципа, не понимала, как он применяется. И как можно рассказывать историю э, по-другому, если я смотрю вокруг и я вижу, там, из чего состоит моя жизнь, да, какая она, и я вижу вещи, которые мне в ней не нравятся, как я буду рассказывать историю по-другому. Теперь я хорошо это понимаю, в подкасте мы подробно говорили на эту тему, вкратце могу сказать, что это те же самые аффирмации. Вы принимаете решение что вот с сегодняшнего момента вы и другой человек, вы тот, которым вы хотите быть. Возьмите дневник, расскажите себе, опишите в каждой сфере, чего вы хотите достичь, какой вы хотите видеть свою жизнь, а потом примите решение, что вот то, что вы описали, это ваша новая суть, это ваше новое я. Если мы говорим о здоровье, опишите конкретно, как вы хотите себя чувствовать, закройте глаза и представьте себя совершенно здоровым, Человеком, и представьте, как бы вы реагировали на жизнь, что бы вы делали, куда бы вы ходили, чем бы вы занимались, может быть, вы бы занимались спортом или питались по-другому, или что-то еще, вы пишите эти все подробности, как бы вы себя чувствовали, что бы вы делали, может быть, как бы выглядел ваш каждый день, да, какие бы у вас были там привычки и ритуалы, и потом примите решение, что вот, вот это вот, то, что вы сейчас описали, это ваше новое я. И все. То есть, когда. Ваше желание становится частью вашей натуры, вот тогда это приводит к изменениям, когда вы больше не ассоциируете себя с собой прошлым. Пример, который мне пришел на ум, это я недавно слушала мастер-класс, и коуч рассказывала о том, как она бросила пить. У нее был такой период эм, затяжного алкоголизма в жизни, и в какой-то момент она оказалась в больничной палате. И вот тогда, она говорит, я поняла, что в какой-то момент вот что-то меня включило, и я поняла, что я сама и решения, которые я принимаю, они ведут меня, привели меня вот, вот к этому результату, и что я больше так не хочу. И мне, говорит, посоветовали вступить в клуб анонимных алкоголиков, и я, говорит, пробовала туда ходить, но каждый раз, когда мы начинали собрание там, каждый говорил «я такой-то, такой-то, и я алкоголик». А я, говорит, решила для себя, что я больше не алкоголик, что все, это больше не про меня, это не моя история. И поэтому она перестала ходить на эти собрания, она просто каждый день повторяла себе как аффирмацию, да, и она каждый день принимала решения и эм, делала выбор в жизни, и маленький, и большой, относительно всех аспектов своей жизни, именно с позиции, что «я больше не пью». Все, я теперь трезвая, я теперь больше не пью. И когда это стало ее сущностью, когда она перестала говорить, что ну я вообще-то алкоголик, но я больше не пью. А, и выбрала смотреть на себя как на человека, который не пьет, вот тогда в ее жизни стали происходить изменения. И об этом же говорится в цитате, которую я вам привела, о том, что нужно рассказывать историю такой, какой вы хотите ее видеть. Нас часто смущает вот этот конкретный пример, да, потому что вокруг нас есть люди, которые знают нас, и нам кажется, вот мы сейчас изменились, но вот есть люди, которые нас знают в прошлых, и что они про нас подумают, они нам не поверят, и вот это все. И здесь тоже, опять Опять недавно смотрела мастер-класс э, с другим коучем, и она говорила о том, что э, мне, говорит, повезло, когда я решила изменить свою жизнь, я переехала на другой конец страны, где меня никто не знал, и я смогла воссоздать образ себя такой, какой я хотела себя видеть. Но потом она дальше говорила о том, что когда в вашем окружении есть люди, э, и вы начинаете меняться, вы своим... Поведением, своими границами, да, вы перевоспитываете людей вокруг, и кто-то соглашается видеть в вас то, что видите в себе вы, новый, а кто-то нет. И те люди, которые не видят, они просто уходят из вашей жизни, и вы выбираете, и перевыбираете, и каждый день снова и снова делаете один и тот же выбор, вы выбираете себя, новую версию себя. Ту жизнь которой вы хотите жить и вы наверняка наблюдали это в своей жизни когда случается что-то и вы понимаете что по-старому больше быть не может и вы теперь хотите по-новому решительности в вас хватает на то чтобы перевоспитать все ваше окружение у меня это было в двух случаях которые вот я хорошо помню первое это когда я училась любить себя и выходила из разрушительных отношений, и тогда во мне было столько решительности, что просто вот всех людей, кто остался в моей жизни, я приучала к тому, что со мной больше так нельзя, выставляла границы, отказывалась участвовать в разговорах, которые как-то унижали, опускали мою самооценку. И второй случай был, я описывала это в видео, тоже добавлю это видео в описание и сюда, сюда. Это когда я выбрала перестать верить в порчи с и отрицательную энергию и что люди своей энергией могут как-то мне навредить тоже интересное видео и там я как раз рассказывала про эту решительность только я еще не знала как это сформулировать да и я рассказывала о том как я это понимала но по сути это та, та же самая история вы перестаете рассказывать историю так как она есть, и так как для вас, но это же правда, да, и вы начинаете рассказывать новую историю, выбираете для себя новую правду, и люди в вашей жизни и все обстоятельства в вашей жизни начинают подстраиваться под нового вас и под то, во что вы теперь верите. И это та мысль, с которой мне хочется вас оставить. Впереди у меня еще две главы книги «Деньги и закон притяжения». Одна глава называется «Точки зрения на здоровье, богатство и благополучие», и вторая называется «Карьера как источник прибыли и удовольствия». Поэтому я сниму еще два видео, по одному на каждую из глав. А пока у меня все. Спасибо большое, что смотрели. Если вы хотите поработать со мной, пишите мне в личку в Инстаграме или в ВК. Я лайв-коуч. я занимаюсь вопросами самооценки, любви к себе, личным границам. И мы все знаем, что это такие темы, которые тесно переплетаются с каждой сферой нашей жизни. Также с недавних пор я применяю в своих практиках, в своих консультациях карты Таро, которые помогают более индивидуально составить программу изменения, исцеления для вас, потому что карты помогают быстрее связаться с вашим бессознательным и найти паттерны и блоки, которые есть конкретно у вас, работать конкретно с ними. В описании к этому видео есть мультиссылка, в которой вы можете найти виды раскладов, которые я делаю, также там подробное описание моего курса «Доверяю и отпускаю». Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, если оно было вам полезно. И увидимся в следующий раз.